0: Bienvenue dans Luxury for Good, une collection de podcasts thématiques qui vous parle d'un luxe nouveau, d'un luxe qui prend ses responsabilités par rapport à son impact, celui qui discrètement milite, réfléchit et s'affaire pour faire rimer intemporel et durable, exclusif et inclusif, celui d'un luxe conscient et au service du beau et du bien. Je m'appelle Céline Dassonville, fondatrice d'EtiWork, studio d'impact qui aime écouter l'âme et l'histoire des marques pour éclairer leurs choix éthiques et écologiques. Chaque semaine, je donnerai la parole à des personnes, au point de vue singulier, qui œuvrent à donner une éthique, un sens, une raison d'être à leurs actions. Ils et elles vous partagent leur point de vue, leurs convictions, pour vous permettre de définir un luxe qui vous va bien et nous fait du bien. Bonne écoute
1: L'industrie du luxe doit prendre conscience que les grandes marques de luxe ont des grandes responsabilités.
0: Un jean, il faut 7 à
1: 11 000 litres d'eau. Pour 3 grammes d'or, ce sont 1500 litres d'eau gaspillée. Il faut absolument trouver une solution. Je ne vois qu'un remède changement d'air immédiat.
2: Everyone that is interested and passionate knows that we have all the elements to change.
0: En tant qu'acteur majeur du luxe, c'est à nous d'ouvrir la voie. Mais ce sont des méthodes modernes il faudra vous y faire Bonjour, bienvenue dans le numéro 9 du podcast Luxury for Good. Aujourd'hui, il est question d'une révolution. Le diamant naturel n'a plus le monopole de la promesse d'amour éternel. Il existe un nouveau diamant, un diamant de laboratoire, en tout point identique à son premier, qui bouscule le milieu de la place Vendôme et le monde de la joaillerie de luxe. Pour nous parler de cette innovation, j'ai invité Alice Jiquel et Philippe Pradel, fondatrices et fondateurs de Diam Concept, premier producteur de diamants synthétiques en France. Ils vont nous partager leur point de vue, nous expliquer l'impact de ce diamant qui n'est pas extrait de la mine et ses promesses en termes de symboles d'amour.
1: There,
0: bonjour Alice, bonjour Philippe. Est-ce que vous pourriez vous présenter eh bien, euh, je suis Alix. Alix est Je
2: suis professeur des universités et euh, président de la société Diam Concept.
1: Je suis donc Philippe. Moi, j'ai un passé euh, d'ingénieur et de dirigeant d'entreprise et j'ai rejoint Diame Concept il y a sa création, il y a maintenant quatre ans, et où j'assiste Alix dans dans la dans la montée euh, industrielle ou semi-industrielle de notre société et je suis par ailleurs son mari.
0: et Nip la...
2: est directeur général de la société, il a oublié <rire> de le dire.
0: Donc j'ai les deux cofondateurs de Diam Concept qui sont des moitiés dans le travail et des moitiés dans la vie personnelle. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de m'intéresser à la solution du diamant de laboratoire Medim France par Diam Concept, je vais vous poser quelques questions quant à vos parcours personnels. Je vais commencer par vous, Alix. Alix, comment en fait vous en êtes venu à développer un diamant de laboratoire Quel a été votre parcours et quel a été votre déclic
2: Alors, je pense que je vais un peu vous décevoir parce que le, le parcours, il est assez classique. En fait, à un moment, je pensais être photographe. Mais comme j'avais fait des études en, dans le domaine de la physicochimie, eh bien il était plus facile et plus raisonnable je dirais de continuer ce parcours- là. De fil en aiguille, donc je suis devenue chercheuse. Euh, un, ma- un métier qui m'a beaucoup intéressée, euh, un métier d'abord euh, dans le cadre des plasmas qui sont des très beaux euh, gaz ionisés avec des belles couleurs et j'étudiais la lumière, je pense que ça rejoint un peu la photographie que je n'avais pas faite et euh, un jour euh, j'ai appris euh, au Japon qu'on pouvait faire euh, en 87, du diamant par plasma. Donc c'est ça qui m'a poussé et euh, j'ai monté le premier euh, groupe de recherche travaillant sur l'élaboration de diamants par plasma et le, par contre le, le déclic entrepreneurial je pense euh, est dû au fait que j'ai eu pas mal de de, de rôle de direction euh, au CNRS où euh, justement je, je, j'évaluais avec d'autres gens hein, je faisais partie de comités d'évaluation de laboratoires sur toute la France et donc euh, on voyait des chercheurs qui montaient des, des start-up par ailleurs on avait pas mal de relations avec des industriels où on cherchait comment positionner une recherche amont en fait par rapport à l'industrie française. Et je pense que ça, ça a joué un rôle important, petit à petit. Le déclic s'est fait et depuis les années 2000, je dirais, j'ai eu envie de monter une société. Mais quand on est professeur des universités, on a en général pas mal de, de rôles, multi-rôles, et il faut, il faut lâcher tout pour pouvoir monter une société. Et ça, ça a été possible en, en 2016. En perdant la foi, les hommes ont perdu le sens du merveilleux.
1: Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, J'essaie de comprendre, mais. J'ai eu une révélation, une vision. C'est un déclic. Il y a eu comme un, un bon mélange qui, d'un oh. coup, a fait une, une sorte de révélation.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2016 qui a fait que vous avez fait un peu quand même vos adieux au CNRS, où vous avez continué à poursuivre cette histoire, mais de manière différente, puisque c'est à ce moment-là que vous fondez euh, Diam, concept. Diam Concept.
2: Alors, je vais je vais le dire assez franchement, euh, en justement, quand on est euh, professeur des universités et qu'on on nous demande de monter pas mal de projets, et euh, tout d'un coup, se retrouve un peu éloigné, de la, je dirais, des manipes de base et, et tout ça. Et moi, je, en fait, un bon moyen, ça a été de monter, de créer une société. Et alors là, j'ai pu retourner dans le laboratoire euh, pour faire de la R&D, donc avec une option différente, puisque c'était quand même en vue de production. Et en fait, nous sommes restés pendant longtemps, quatre ans et demi, dans les locaux du CNRS, donc c'était une autre manière de développer les choses sur un sujet euh, qui me passionnait. Euh.
0: Donc vous avez été incubée par le CNRS pour créer une solution française de diamants
2: Pour la joaillerie, puisque pour la jo... euh, pour au la laboratoire joaillerie. c'était de la haute technologie, nous travaillons sur mmh. la... Aux technologies. Mais comme ça, j'ai pu aussi sortir des résultats de la recherche. Ça faisait longtemps que je pensais, je trouvais qu'il fallait arriver à sortir des résultats de la recherche vers le monde socio-économique. Ça, c'était quelque chose qui m'apportait vraiment Alors, à ce moment-là.
0: On sent une envie d'entreprendre, oui. est-ce qu'il y a eu un déclic ou une conscience de se dire que peut-être ce diamant de laboratoire portait en lui une promesse écologique Ou est-ce que c'est uniquement la recherche ou la passion d'une maternité d'une entreprise, on va dire, d'un suivi d'un projet de recherche qui aboutit qui vous a motivé Alors à ce moment-là, c'est
2: évident que pour faire des, des diamants de, de joaillerie, on se tout de suite, on est dans le problème environnemental, le problème éthique. Donc ça, c'est quelque chose qui était en moi au moment de la création de la société. Alors Avant...
0: peut-être pour nos auditeurs, ce que vous affirmez, que quand on pense au diamant, il y a forcément une problématique éthique ou environnementale. C'est peut-être pas euh, ce qu'il y a dans l'inconscient de tout un chacun. Donc est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu euh...
1: En quoi euh...
0: bah, Pourquoi peut-être euh, on peut questionner euh, le diamant dans son éternité euh...
1: hmm. Si, si je voulais répondre en deux mots dans, au début des années 2000 il y a Leonardo DiCaprio qui a fait un film euh, que beaucoup ont pu voir hein, qui s'appelle Les Diamants du Sang Blood qui, Diamond, Diamond oui. en hein, euh, qui a beaucoup sensibilisé à un grand nombre de, de personnes dont, dont nous dont, dont vous je présume euh, donc cette, euh, cette sensibilité elle est arrivée on peut le dire quand même par là parce que c'est vrai que moi personnellement comme je je suis issu du milieu industriel et d'un milieu qui exploitait par ailleurs bah, parfois des mines, je connaissais ce sujet et le sujet de faire évoluer les mines vers une approche plus plus responsable, ce qui est un sujet difficile. Donc,
0: il euh... mmh. bah, y a les diamants de zone de conflit, bah, pas forcément, parce qu'en même temps, euh, quand on est euh, dans la joaillerie, euh, mmh. on voit euh, le produit fini, c'est-à-dire mmh. que la bague dans son écrin, euh, voilà, sur la place Vendôme, euh, bah, mais mmh. ça, 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 ça n'évoque pas nécessairement, en fait, mmh. euh, des sujets euh, éthiques mmh. ou euh, écologiques.
2: Absolument. Et mmh. c'est là où Leonardo DiCaprio, euh, je pense, a fait réfléchir euh, le monde euh, sur euh, les problèmes des mines euh, pour les diamants. Et ensuite, il a financé la première entreprise, euh, où ce n'était pas exactement la première dans la réalité, mais la première, une des toutes premières entreprises euh, produisant des diamants de joaillerie et des diamants de joaillerie de, surtout euh, du côté du blanc pour les États-Unis mmh. relativement gros. Donc ça, ça a été nous, on, on a surfé sur cette vague-là en compte tenu du fait que ça prenait un essor extraordinaire et euh, c'était quand même un bon moyen de créer mmh. une, filière, une filière française.
0: Donc ça vous a inspiré, euh, je crois que c'est Diamond Foundry qui, euh, qui a été problème, euh, qui, était... fait, qui a oui. été médiatisé par mmh. Leonardo, Leonardo DiCaprio et c'est, et c'est euh, on va dire euh, on en a parlé beaucoup euh, après Blood Diamond oui. et mmh. j'ai l'impression que aujourd'hui En 2010 et bientôt 2011, euh, on arrive seulement à maturité et que cette technologie dont on a parlé euh, il y a 7 ans euh, fournit réellement aujourd'hui une vraie alternative euh, aux diamants euh, de mine Tout à fait,
1: oui. en on va aujourd'hui, la partie, dans le marché, la partie du diamant de, de laboratoire, du diamant de culture est encore très faible, hein. Elle représente quelques pourcents mm. du, du marché du diamant de la joaillerie, hein, j'entends. Mm. Donc c'est encore très, très détritant, très si je puis dire, hein. Mais son aspect alternatif et co-responsable, pour nous en plus, Made in France, Patrie du Luxe, et mm. ça me paraît d'actualité aujourd'hui, en 2020.
2: Et sachant que l'extraction du diamant de toute façon est en train de de diminuer très fortement, il y a des mines qui ferment, il y a Arguilet qui a fermé euh, ben, il y a un mois à peu près, et donc c'est une, ça c'est une vraie réalité, d'ici 15 ans il est prévu que 50% en fait, de la l'extraction soit, euh, euh, enfin le déclin de 50% d'ici 15 ans, ce qui est absolument énorme parce qu'il y a évidemment la qui est très importante c'est clair, et il y a aussi des applications de haute technologie qui sont aussi euh, extrêmement importantes, donc il ne faut pas l'oublier tout ça.
0: Mais je, je dirais que c'est difficile de se positionner. Enfin Moi, c'est un marché que j'observe et que je regarde. Mais on a à la fois des discours qui disent qu'en en fait, il euh, y a quand même déjà beaucoup de diamants qui ont été extraits. Et donc, il oui, euh, y a des diamants euh, en circulation qui tout pourraient tout être euh, utilisés. Oui. Et en même temps, euh, je regardais euh, ça récemment, il y a De Beers qui lance l'explo- l'exploitation maritime. Euh, des diamants en Namibie euh, où maintenant en fait ils vont aller ratisser le fond des océans euh, mmh. pour extraire euh, du diamant mais je pense qu'on voit bien qu'on arrive à une limite en tout cas de l'exploitation des sols de, et de, de, de la destruction mmh. des écosystèmes et donc, c'est là que votre solution peut proposer une alternative. Donc, vous dites Diamant Made in France. Donc, dites-nous un petit peu ce que c'est aujourd'hui, où est-ce que vous êtes installé et comment vous fonctionnez.
2: Alors, nous venons de déménager le 10 décembre. Donc, c'est quand même extrêmement récent. Et donc nous sommes en réinstallation. Nous sommes passés du, du CNRS à l'université Sorbonne Paris Nord, c'est dans le ils sont joints. Et maintenant nous avons euh, euh, nous avons emménagé euh, dans le centre d'innovation de l'air liquide, qui a créé un accélérateur de start-up qui s'appelle Accélère. Et euh, nous, nous nous avons des locaux là-bas, des locaux qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on avait avant, et ce qui nous permet de développer plusieurs réacteurs. Donc, ce qui est prévu, c'est que d'ici six mois, on en ait six. Là, d'ici à la fin de l'année, ou tout début janvier, on en aura quatre. Et on a acheté un gros laser, tout, tous les moyens de caractérisation. Donc, on, nous sommes installés. Nous sommes onze personnes, aujourd'hui, dans la société. Donc, nous, depuis six mois, nous avons recruté six personne. Donc c'est vraiment euh, bon pour l'instant, nous nous arrêtons de recruter, nous travaillons voilà.
0: D'accord. Alors, vous avez euh, dit quelques mots qui, euh, je pense, euh, nécessitent euh, peut-être un peu d'explication. On a parlé de réacteurs. Oui. Euh, est-ce que, euh, pour euh, nos auditeurs novices, vous pourriez expliquer en fait comment on crée un diamant de laboratoire et quelle est la technologie utilisée qui permet euh, en fait de reproduire euh, bah, un diamant euh, naturel à l'identique en laboratoire
1: Les diamants que nous élaborons, donc, sont, sont des diamants créés en laboratoire. Il y a deux technologies dans le monde qui existent, une qui est assez ancienne euh, qu'on appelle haute pression, haute température qui simule ce qui se passe dans le manteau terrestre pour la création des diamants. Quand je dis dans le manteau terrestre c'est vraiment très profond, c'est pas dans les mines de diamants, c'est à 600 km sous terre et de temps en temps il y en a un qui arrive à remonter à la surface mais on simule ça, c'est, c'est la technologie HPHT de pression de température qui a été mise au point il y a déjà très longtemps, elle, et qui a beaucoup été utilisée pour euh, les outils de forage, de découpe, enfin les applications, je dirais, anciennes du diamant, qui à l'époque fabriquaient des diamants d'assez mauvaise qualité cristalline, à l'époque, hein, euh, mais qui étaient suffisantes pour les travaux de découpe, de forage et autres, en profitant de l'extrême dureté du, du diamant. Euh, la technologie que nous avons développée, nous avec d'autres d'ailleurs, hein, mais sur lesquelles nous sommes... Euh, bien positionnée mondialement. C'est une technologie qui ne simule pas la haute pression et la haute température, mais qui profite de de caractéristiques du diamant un peu compliquées à expliquer, puisque le diamant, vous le savez peut-être, c'est du carbone pur, c'est-à-dire c'est un matériau, un corps simple, unique, mais qui est dans une situation qui n'est pas stable. Le diamant que vous avez, et dans les conditions atmosphériques normales, n'est pas stable. Alors, il se heureusement pour ceux qui en ont, il ne se détruit pas en quelques années. Il lui, faut des, il lui faudra il est des milliards méta, d'années. Il est métastable. Est méta-stable. Mais euh, on profite d'un certain nombre de caractéristiques pour le produire dans ce qu'on appelle des réacteurs. Alors, un réacteur, c'est pas une machine extravagante. Hein, c'est une machine qui fait un mètre de haut et euh, peut-être un demi-mètre de diamètre. Donc, c'est un petit objet dans lequel, on, à partir d'une, d'un, d'un oui. germe de diamant, c'est-à-dire euh, monocristallin, Monocrystall. on arrive à créer les conditions pour que du carbone se dépose sous la forme cristalline du diamant. Oui.
0: Mais alors, vous attendez des années pour que euh, ça, ça prend... se produise ou, que, que, Comment ça se passe Ça prend
1: à peu près le même temps d'ailleurs que dans la nature, ça se produit assez vite euh, à l'échelle oui. géologique, puis c'est quelques semaines ce qu'on dit c'est traditionnellement, c'est autour d'un mois ou deux, mais nous, on, on en a autour d'un mois de croissance pour faire un diamant de taille significative. Donc, c'est assez court. Et dans la nature, c'est également assez court. Ce qui est long pour le diamant, c'est le parcours entre l'endroit où il s'est produit pour remonter par chance jusqu'à, jusqu'au niveau du sol.
0: Alors, vous avez dit des diamants de taille significative. Euh, quelle est la taille de diamants qu'on arrive à produire euh, en moyenne euh, via cette technologie euh...
1: Alors, la, la technologie en soi, elle n'est pas vraiment limitée, mais ce qu'on vise et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est entre, euh, alors on mesure ça en carats, comme vous le savez, hein, le carat c'est 0,2 g, donc c'est déjà, enfin une pierre d'un carat, c'est déjà une jolie pierre. Nous, on produit principalement entre 0,5 carats et 2 carats, qui est dans la fenêtre du marché de la joaillerie, hein, des bacs de fiançailles, que sais-je, oui. rien ne nous empêche de faire plus gros si on le souhaite, oui. mais c'est un autre, un autre marché, on le fera sans doute dans le futur, mais aujourd'hui oui. notre cible est plutôt entre 0,5 et 2 carats, ce qu'on produit aujourd'hui.
0: D'accord, et alors je sais que dans le diamant il y a quelque chose qui est extrêmement important c'est-à-dire qu'on parle souvent des 4C donc là on a parlé du caratage et donc euh, de, 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 de la taille et du poids euh, il y a aussi des des sujets de couleur, des, des sujets de de, de... La, de de pureté
2: au sens gémologique qui voilà. n'est pas la même pureté que nous au sens atomique Voilà, c'est donc, des crapauds, là. on peut
0: avoir des crapauds, des crapauds dans, dans oui, oui, oui. ces pierres c'est, 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 c'est peut-être pas le terme c'est pas ce qu'on veut mais... voilà. donc est-ce que vous pouvez euh, un petit peu nous expliquer comment ça se passe euh, dans ce diamant euh... Euh, donc euh, qui poussent dans ces réacteurs Comment est-ce qu'on arrive euh, à travailler sa couleur et comment euh, est-ce que ça se passe comme dans la nature euh...
2: Alors les atomes qui vont euh, changer la couleur, les atomes, au sens scientifique, c'était vraiment atomique, hein, euh, les atomes, pardon, atomique, c'est obligatoire. Mais les atomes qui vont modifier la couleur d'un diamant euh, sont euh, peuvent être assez nombreux. Je vais donner euh, juste quelques exemples. L'azote, euh, en introduisant Vraiment en impureté va euh, donner une couleur qui peut être champagne, qui peut être euh, ce qu'on appelle fancy brown et euh, aller euh, jusqu'à deep fancy brown où euh, à ce moment-là on aura plutôt des diamants cognac. C'est assez joli d'ailleurs les champagnes aussi, j'aime bien. Et euh, quand on met aucune impureté, on va vers le blanc, ce qu'on appelle la haute, euh, la haute. Qualité, mmh. cristal, en fait, de haute couleur, pardon. Et la haute couleur, c'est D, E, F, G. Mmh. Ensuite, il y a, quand il y a un peu d'impureté, on va sur des couleurs un peu colorées, mais pas beaucoup. Et puis après, on va sur les couleurs dont j'ai parlé, mmh. champagne, fancy, etc. Si on met maintenant du bord à la place de l'azote, l'azote, on le respire hein, mmh. tous les jours. Bon, le bord, c'est une, une autre, un autre atome qui est peu, peu type et euh, que l'on peut introduire et on va obtenir du diamant bleu. Ceci se fait également dans la nature puisque euh, par exemple les, les diamants de Louis XIV, le Hope mmh. qui a été enfin, retaillé un certain nombre de fois vendu, euh, etc. Donc il a du bord à l'intérieur et nous dans nos réacteurs on peut introduire ce, cet atome là et donner euh, donc cette couleur bleue, c'est quelque chose que nous ne faisons pas aujourd'hui mais euh, sur lequel on réfléchit très très réellement euh, pour avoir euh, pour le faire. Ouais. mais ça, Parce ce que ceci Je demande...
0: vois voilà, il y a aussi les diamants roses qui Alors, sont... Alors les diamants en... roses, oui. Alors les diamants roses... Alors qu'est-ce qu'on met là c'est... Alors là, pas on, pas met... <rire>
2: on va mettre de l'azote.
0: D'accord. Et ensuite,
2: il y aura un traitement haute pression et température mmh. euh, suivi ou euh, pré-traité par un faisceau d'électrons. Ça, c'est plutôt les diamants roses. Et les diamants rouges, il faut des, des, des faisceaux euh, de, de particules beaucoup plus plus énergétique, en partant d'un diamant qui a euh, eu le, du, de l'azote également et un traitement de haute pression, haute température. Le traitement de haute pression haute température peut être fait avant ou après en fait le, le, l'illumination euh, par un faisceau euh, de radiation.
0: Et est-ce que vous, aujourd'hui, Diam Concept, vous êtes capable de faire à la fois de la technologie euh, CVD de, et euh, de l'high pressure, high température, ou vous utilisez uniquement une technologie euh,
2: euh, euh, Nous raccœur. utilisons uniquement une technologie, la technologie euh, donc euh, de plasma, et euh, uniquement cette technologie.
0: D'accord. Et euh, juste pour clarifier, parce que nos auditeurs, pareil, ne le savent peut-être pas, euh, ce diamant, en fait, euh, est-il différent du diamant issu euh, du milieu naturel est-ce qu'on peut, enfin euh, voilà, est-ce qu'on voit une différence est-ce que, ou est-ce que c'est la même chose
1: Alors tout d'abord, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, le diamant c'est du carbone pur, c'est un matériau extrêmement simple, puis c'est un, un seul atome, c'est pas un mélange, c'est pas... Donc c'est du carbone pur et le diamant oui. que nous élaborons, c'est exactement le même que le diamant qu'élabore la nature à 600 km sous terre. C'est 200 km. 600 kilomètres sous terre, puis ça monte à 200 par des méthodes que... inconnues par des mouvements, et de 200 km sous terre, à travers ce qu'on appelle des Kimberly, là qui est un mm. système bien connu des géologues, des mm. petits mm. volcans, ils remontent directement de 200 à la surface, mm. et donc pour chercher des diamants dans le monde, il faut trouver ces kimberlites qu'on trouve malheureusement pas en France, mais dans les pays connus, comme le Canada, le... La, Russie, du Sud, le... la Russie, la mm. Russie, et autour des kimberlites en général, il y a des diamants donc c'est exactement le même produit, le même. Donc à l'œil, vous ne pouvez pas faire la différence. Avec une loupe, c'est extrêmement difficile et peu de gens peuvent y arriver. Pour vraiment faire la différence, il faut des outils euh, scientifiques euh, complexes euh, où on regarde des plans de croissance, que sais-je encore. Mais... J'avais
0: cru euh, lire que en fait, c'est par radiation. Enfin, C'est en regardant la manière dont... La... D'aimer la pierre, qu'on arrive à faire des distinctions, mais qu'à l'œil nu ou au microscope, c'était quasi impossible de, 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 de voir la différence. Il
1: n'y a, a, ouais. a pas de a différence, pas de différence
0: Alors, les, les, ouais, les, fondamentalement
1: les scientifiques savent, savent trouver ouais. les différences, mais mmh. c'est le même produit. Donc, euh...
2: En fait, il n'y a pas de différence. On peut reconnaître éventuellement un processus de croissance, mmh. euh, par des méthodes euh, euh, qui permettent d'aller euh, observer par exemple euh, le, le, le schéma des dislocations qui sont des mmh. défauts euh, cristallins mais euh, atomiques donc mmh. ça ne se voit pas mais on peut éventuellement savoir si c'est un diamant qui aujourd'hui hein, je dirais aujourd'hui, mmh. qui a été créé euh, en laboratoire ou créé euh, dans les mines et en plus, haute pression de température ou créé euh, dans par euh, plasma par contre euh, le jour où il y aura plus du tout de dislocation dans les pierres, mmh. on ne pourra pas savoir. Ce sera absolument pas possible. Mais l'histoire, pour nous, n'est pas là, puisque nous, nous voulons que sur les certificats, ils soient marqués que ce sont des diamants faits en laboratoire.
0: Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire mmh. que... Euh, vous voulez revendiquer euh, ce statut de diamant ouais. de laboratoire euh, mmh. pour des histoires écologiques, pour des histoires euh, dont on a un peu abordé en début euh, d'interview, qui sont de, de respect des droits humains et de garantie éthique Il y a ça
2: et puis, euh, il faut juste que le consommateur soit euh, parfaitement au courant de ce qu'il achète, c'est normal. Mmh. Euh, moi, j'irais même jusqu'à dire, euh, les diamants de mine, je ne comprends pas pourquoi on ne dit pas que tel diamant vient de telle mine. Ou Je trouve que c'est dommage, parce que là, on pourrait dire, bah, tel diamant, il vient de tel laboratoire, il a été élaboré ben, par plasma, par haute pression, pourquoi on ne dit pas c'est, 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 Ce serait normal.
0: Alors, je pense que c'est une des tendances, c'est-à-dire que c'est vrai que le luxe avait un peu échappé à au sujet de la traçabilité oui, parce ça. qu'il y avait une culture du secret mais mm. qu'aujourd'hui face aux attentes de la génération milléniale mm. et euh, oui. aux, aux attentes euh, croissantes aussi de la conscience mm. de ce que peut être euh, l'impact d'une mine ou euh, de ce que peut être euh, de, de ce que peut représenter la pierre mm. aujourd'hui je pense qu'on s'en approche de plus en plus et que le diamant de laboratoire aide aussi à ce qu'il y ait plus de transparence euh, dans, dans le oui.
2: secteur ça c'est vrai aussi, Donc, mm. c'est un jeu en fait qui est intéressant mm. d'ailleurs mm. Mm. De faire bouger en fait les frontières, les limites mmh. euh, euh, et du diamant de mine et, et de nos diamants à nous de d'être mmh. de plus en plus clairs
0: et euh, ce que je trouve euh, important aussi à dire, c'est que euh, le diamant de laboratoire bénéficie euh, des certificats euh, euh, même, comme ouais. sur les euh, diamants euh, de mine et qu'il y en a de très bonne qualité, il y en a de moins bonne qualité, il y a aussi Ça tous fait. les prix et, euh, oui, oui, et euh, oui, oui, oui. on ne fabrique pas que du diamant parfait, je pense, bah, en laboratoire. Non, non, non.
1: Il y a la même diversité de production que dans les mines. Nous, on trouve des très mmh. belles pierres et puis des pierres médiocres. Mmh. Et dans nos productions, on a aussi ces, ces phénomènes euh, qui sont mmh. très difficiles mmh. à maîtriser, de petits défauts. de Donc on a aussi tout le même panel, mmh. si je puis dire, de qualité. Sachant mmh. que nous, c'est le concept, ce qu'on vise quand même, c'est plutôt la très haute qualité. Voilà, ce qu'on vise comme mmh. comme idée, puisqu'on veut être une, cette alternative éco-responsable, mais in France, du luxe à la française. Mmh. On vise plutôt mmh. le haut de gamme, ça n'empêche pas d'en mmh. faire aussi d'autres, hein, mais Et des cou- c'est... avec
2: des couleurs. Je... Et avec des couleurs je... J'insiste ah oui. là-dessus parce que dans la nature, par exemple, il y a des les, les couleurs par exemple type cognac, mmh. il y a des belles pierres, mais souvent elles ont pas mal de défauts. Et ça, là, on a un avantage avec notre système de croissance par plasma mmh. où il y a beaucoup beaucoup moins de mmh. ou voit voire pas du tout de défauts euh, euh, cristallins, euh, vu à l'œil, hein, la, avec la loupe euh, par 10, mmh. fois 10.
0: Oui, mais je pense, dans l'inconscient euh, collectif, on a tellement euh, vanté euh, le diamant euh, blanc, euh, comme symbole oui. euh, du, du mariage, et donc il euh, y a peu de gens qui savent que le diamant existe sous Ouais, beaucoup de couleurs mmh. en tout cas dans la nature de même que moi quand j'ai découvert l'industrie des saphirs je pensais que je sais pas pourquoi oui. le saphir c'était bleu alors que bah non il y a autant de il y a couleurs de ça sa... que... voilà, ouais. <rire> Et donc ah oui. euh, ça, c'est des idées reçues contre lesquelles oui. il, il, je pense qu'il faut lutter de la même façon que de dire un diamant de laboratoire. En fait, sa qualité peut être auditée exactement de la même façon qu'un diamant voilà. de mine. Oui. Après, c'est des enjeux un petit oui. peu oui. différents qu'on travaille. Oui. Je reviens sur un petit sujet qui fait un peu polémique hein, dans le secteur. Euh, c'est-à-dire, est-ce que ce processus de fabrication du diamant de laboratoire, il est très énergivore ou pas Et oui. euh, quelle est sa relation euh, quant à son impact oui. environnemental
1: oui, alors ça, c'est bien sûr un sujet qui nous tient à cœur, <rire> sur lequel, comme on dit aujourd'hui, dans le, il y a énormément de fake news colportées par les uns ou par les autres. La situation, elle est très simple et pour nous, elle est extrêmement facile à mesurer. Le, 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 le diamant de culture que nous faisons donc dans ces, dans ces réacteurs, sa principale source d'émission de CO2, puisque c'est le, le sujet, c'est mmh. sa consommation d'électricité. Donc euh, c'est facile à mesurer, c'est facile, nous l'avons fait. Après, nous produisons en France où l'électricité est
0: décarbonée.
1: décarbonée ouais. Donc, euh, tout calcul fait et juste auditable par qui veut, ça fait environ pour une pierre de 1 carat, 20 kg de CO2 émis, mm. avec le mix énergétique français. Il euh, y a eu des études bon, commanditées par les uns ou par les autres sur les mines mm. qui sont pas très claires, mais qui sont en gros... au moins 200 kg de, de CO2, donc 10 fois plus. Donc c'est-à-dire mm. ce qu'on produit, c'est clairement, facilement mesurable à 10 fois moins de rejets de CO2 que la meilleure supposée des mines, c'est-à-dire celle qui n'est pas dans un endroit isolé où pour produire son électricité, c'est des diesels. Et euh, moi, moi qui étais mineur, je sais bien, les mines sont souvent dans des endroits isolés non raccordés au réseau. Ben, vous produisez votre électricité par des diesels, donc là c'est le, c'est, c'est le champion des, des rejets. Hein. Et donc les meilleurs des mines peuvent éventuellement être autour de 200 kg et nous sommes à 20 donc 10 fois moins et 20 c'est vraiment rien quoi.
0: Ce qui est important aussi, cest de se dire vous êtes dans un contexte où vous êtes en France oui. où ah, on oui. produit avec de l'énergie décarbonée, et donc oui. du coup, c'est une, c'est une proposition euh, qui n'est pas la proposition de tous les diamants de laboratoire, Perfect. parce que c'est important d'avoir à l'esprit que toutes les solutions oui. se valent pas et qu'il existe peut-être euh, oui. des endroits où on fait des diamants. Il y a
1: des pays de la France qui ont de l'énergie voilà. décarbonée, il ouais. ouais. y a la Suisse, ouais. la Norvège, la Finlande, ouais. et puis il y a des pays qui n'ont pas d'énergie décarbonée du tout, euh, la d'Allemagne pour parler de l'Europe et puis si on parle plus loin pour parler de l'Inde ou de la Chine bon mais en France et dans Plusieurs autres pays, on a de l'énergie décarbonée électrique et on, on, ça nous conduit à un bilan extrêmement mmh. favorable. Et l'hydrogène, tu peux en parler. Alors, on, on consomme aussi de l'hydrogène. Mmh. L'hydrogène, c'est un sujet très très à la mode aujourd'hui. Dans, dans, dans nos réacteurs, on consomme un peu d'hydrogène, donc on a regardé en détail le, mmh. l'origine de notre hydrogène, hein, puisque chaque euh, hydrogène industriel, c'est l'hydrogène produit en général avec des produits pétroliers avec des rejets de CO2. Mmh. Bon, on a regardé si on garde ce type d'hydrogène industriel. Ça ferait peut-être au maximum un kilo de plus, c'est-à-dire vraiment rien, mais nous regardons sérieusement aussi. Et comme nous sommes hébergés par l'air liquide pour l'instant, vous imaginez comme c'est un de leurs vecteurs favoris aujourd'hui que nous Donc Donc, c'est vraiment un de nos soucis principaux, quoi. On est dans une entreprise de valeur sur euh, le CO2, mais pas que sur le CO2, sur le social, l'environnemental. On a eu déjà un embryon politique RSE.
0: Qu'on... Que vous allez vous mettre, euh, mettre en place. Et ah alors. Qu'il y a déjà qu'il y a des gens. Aujourd'hui, par
1: exemple, a dit, que ça dit tout à l'heure qu'on. Vous êtes
0: venu en vélo. 11. Non.
1: On est à la parité. <rire> euh... Je suis venu en métro. Euh,
0: ouais.
1: homme-femme euh, dans notre ah, société Oui, euh, ah, oui c'est vrai. On est vrai. Vrai. à la parité, ouais, pratiquement, exactement. Pratiquement, pratiquement. Ah, Sur 11, ça ne peut pas tomber juste, donc il y a 6 hommes. Ouais, on va être bientôt On voit au passé ou à l'avenir Au présent et jamais tu abandonnes l'espoir dans les jours de détresse alors c'est que ta force n'est que faiblesse.
2: L'avenir inconnu se déroule vers nous. Je l'affronte pour la première fois avec espoir.
0: Par rapport à ça donc euh, c'est quoi votre Trajectoire de réussite, c'est-à-dire comment vous imaginez Diem Concept à trois ans Est-ce que vous avez déjà des projets Est-ce que oui.
2: aujourd'hui c'est le développement déjà d'une plateforme en ce moment euh, donc euh, dans les locaux de l'air liquide, euh, dans Accélère, le, cet accélérateur de start-up, où on veut démontrer la fiabilité d'un ensemble euh, constitué de six réacteurs, euh, un laser. Euh, tous les moyens de caractérisation euh, il faudra augmenter enfin on doit encore euh, s'équiper de quelques matériels mais pas trop et de, de, de regarder euh, la production réelle euh, à partir de cette plateforme. Et une fois que cette plateforme va être euh, via, euh, validée eh bien il suffira de multiplier par 2, 3, 4 cette plateforme là, pour euh, monter une vraie ferme de réacteurs. Et ça, c'est ce qui est prévu euh, d'être monté, mais en province. Alors, c'est difficile de dire aujourd'hui où. Pourquoi Parce que qu'on bah, ne sait jamais, c'est, il faut être sûr que ça se passe avant de, d'annoncer où ça se passe.
0: D'accord, donc faut vous suivre sur les réseaux sociaux, faut vous soutenir pour savoir où peut-être vous allez vous implanter un jour. Voilà. Alors moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est euh, euh, donc vous êtes un fournisseur de l'industrie euh, du, du ouais. secteur du luxe, luxe. et de, de la joaillerie. Donc, euh, quelle est votre vision euh, par rapport à votre proposition de valeur alors, est-ce que euh, vous voyez un regain d'intérêt ou est-ce que vous êtes considéré comme un troublion euh, du marché
1: Oui, je, euh, nous, on, <rire> comme, on, comme on vous l'a dit, là, on est une entreprise en croissance, donc on, ouais. est, on représente aujourd'hui une toute, toute petite partie de la production et on a une entreprise en croissance qui va produire donc, quelques milliers de pierres bientôt, puis qui va avoir un atelier de production plus important. Euh, dans deux ans, c'est pas dans dix ans. Donc notre euh, notre vision de de croissance, elle est relativement simple aujourd'hui. Alors on ne regarde pas dix ans encore, après ça dépendra du marché. Donc vis-à-vis du marché c'est extrêmement simple. Aujourd'hui c'est un marché de demande, d'une part, il y a beaucoup de demandes parce que l'ère du temps, les milléniums, les demandes du diamant de laboratoire ou du diamant de de culture et puis l'autre grande tendance, nous sur laquelle on travaille, c'est des partenariats avec des grands chevaliers convaincus que ben, ils doivent réinventer le, leur métier. Je crois qu'enfin toute la filière luxe française, l'industrie du luxe français, doit se réinventer dans les années qui viennent, que ce soit sur le diamant, sur l'or, sur les peaux, sur les tissus. Donc euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut paraître un peu trublion, mais de moins en moins. L'ensemble Donc de... vous
0: sentez plutôt euh, Donc, un moi, intérêt... Je suis très confiant dans le,
1: dans le euh... fait que la transition, oh, oui, oui. comme on ouais. dit aujourd'hui, ouais. et l'intérêt ouais. se fera évidemment, il faut du temps, et nous on n'est pas, ouais. pas en conflit sur ce sujet, nous en tout cas, peut-être qu'il y en a qui ouais. se sentent en conflit avec nous, mais nous on n'est en conflit avec personne, ouais. cest c'est une transition qui prend son temps, mais elle est inéluctable. Et moi, si je peux me permettre de rigoler un petit peu, la, la politique menée par De Beers de dire on va vous faire des diamants euh, cheap et pour les milléniums et de mauvaise qualité, c'est une erreur historique de marketing, c'est évident.
0: Alors, je ne sais pas si c'est une erreur historique ou une volonté de préserver... Bah, c'est une volonté de détruire ce
1: marché, la, la volonté, ah, elle, elle, elle est de non. détruire ce marché, mais c'est une erreur historique, parce que dire aux milléniums qui sont les clients déjà d'aujourd'hui, mais surtout les clients de demain que pour eux la seule chose qui est bien c'est du cheap et de la mauvaise qualité c'est inconcevable donc ça, tout ça va changer moi j'en suis convaincu mais il faudra un petit peu de temps oui.
0: ah, je pense que ce qui est important et on en a parlé un peu c'est de, d'informer le consommateur pour qu'il puisse exercer ses choix puisqu'il Merci. peut y avoir en fait euh, euh, mmh. chacun peut choisir, il faut pouvoir choisir en étant éclairé sur euh, bah, à la fois l'impact social, l'impact mmh. environnemental, mmh. la proposition de valeur que mmh. ça comporte mmh. et euh, je pense qu'on va vous suivre avec grand intérêt pour mmh. voir bah, comment ça se développe parce que c'est vrai qu'un Made in France euh, est aussi une valeur forte et mmh. très intéressante euh, mmh. euh, de la proposition mmh. de valeur pour euh, la place Vendôme. Mmh. Donc, euh, Le tout Made in France est quand même euh, c'est extrêmement important mmh.
2: et ça aussi ça compte que là, il n'y a plus, il n'y a pas d'intermédiaire pratiquement euh, pour euh, la vente euh, aux joailliers. Euh, vraiment, c'est, c'est extrêmement important.
0: Donc ça veut dire que la taille des diamants qui est à l'heure actuelle euh, en Inde pourrait revenir en France
2: <rire> Alors
1: oui, 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 oui on, c'est, fait on, on a, on le fait, on, on a, le fait, on le on fait déjà. Oui, oui, aujourd'hui. oui, on essaye de monter oui. une. une... La filière française aujourd'hui, c'est hum. partagé, mais on a déjà hum. un tailleur Un hum. tailleur, qu'on
2: un tailleur dit mais on vrai. peut en avoir deux, d'ailleurs en deux ou trois. Bon. Et donc, évidemment, c'est encore, c'est encore mieux que ce soit tout fait en France, à condition que la taille soit bien faite. Parce que voilà. si elle n'est pas bien oui. faite, c'est sûr que ça n'a aucun intérêt. On est bien d'accord
0: avec ça. Ah, c'est vrai que dans le luxe, c'est très important oui. d'avoir ah, tant la promesse de qualité que la promesse d'intemporalité. Oui, oui. Et en tout cas, bah, merci beaucoup. Euh, on va vous suivre avec intérêt et on vous souhaite beaucoup de chance dans votre aventure. Merci Céline. Merci. merci
1: Céline.
0: C'est déjà la fin. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles, à partager un commentaire sur la plateforme, à vous abonner grâce à votre application de podcast préférée. Contactez-nous aussi, EtiWork, si vous êtes porteur de solutions et vous voulez, avec nous, œuvrer à l'émergence d'un luxe plus durable, plus engagé, plus responsable, qui milite pour un meilleur impact social et environnemental. EtiWork.com, on vous attend